Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios, eh, que el Señor te bendiga y te proteja, eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos eh, la unción de Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando eh, verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando eh, en el conocimiento del verdadero Dios hasta donde Dios nos permite. Eh, expandiendo, piense los cielos. Eh, profundizando, piense más profundo que los océanos. Eh, el conocimiento del verdadero Dios lo da Dios. Eso no es algo que la persona puede adquirir eh, por eh, sí mismo. Eh, hasta ahorita eh, ya usted tiene verdades que el Señor le ha revelado y eso tiene que ver con el conocimiento del verdadero Dios. Ahora el Señor ha hablado por medio de sus siervos, los profetas, y eh, Dios solamente habla por medio de de un profeta a su pueblo. So hasta ahorita usted tiene el entendimiento de el pueblo del Señor, eh, la iglesia de Jesucristo y el reino de Dios. Ahora lo importante que usted va eh, a llegar a profundizar en esta oportunidad un poco más eh, profundo es el discípulo. Eh, la importancia que eh, la salvación Las cosas con Dios son individuales. So, con Dios no hay eh, cosa no de que usted eh, va a tener una aprobación de un grupo de personas o de alguna organización o de alguna eh, entidad no de lo que sea. So, eh, aquí las cosas son con Dios. Eh, por eso es importante eh, que usted aprenda los discernimientos que Dios le da en cuanto al pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no había un gobierno eh, aparte de Dios. Eh, Dios es su, su Dios, por supuesto, y también Dios es su rey. So, eh, en el pueblo de Dios no había, eh, como lo que se conoce ahora en día, una democracia, eh, diferentes no maneras que el hombre Eh, dicen ¿no? que ha venido eh, progresando en cuanto eh, a la gobernatura ¿no? de, de, de una nación, de, de un pueblo. Eh, con Dios no es así, ¿no? Dios no tiene eh, esas cosas, o el Señor no establece eh, democracia o algún otro tipo ¿no? de, eh, de gobierno. Eh, so el pueblo de Dios, el Dios de ellos, es el Dios verdadero, porque Dios establece ese pueblo, Y Dios se presenta también, ves, como su rey, el que gobierna o el que, el que reina 
eh, sobre ellos. So, por eso la importancia también que usted aprenda que en la iglesia de Cristo, el, el Dios es el verdadero Dios, sigue siendo el mismo, y el que reina sobre la iglesia de Cristo es eh, Cristo, el mismo. So, el Señor no estableció una entidad, una organización de gobierno para su iglesia. Se entiende, ¿no? Eso no es una organización humana, tampoco es un grupo de hombres, ¿no? Que, que levante la mano o tome un voto, ¿no? Y se lleve una democracia y se pida, ¿no? Que la gente vote en cuanto a ciertos puntos y que supuestamente no en esa votación se va a escuchar la voluntad de Dios. Eso es un engaño, ¿ves? Dios no, no opera de esa manera. Imagínese por un momento que el Señor le hubiese dicho a Moisés, ¿no? Una suposición. Bueno, Moisés, eh, reúnete con los líderes y entonces haz una votación entre el pueblo a ver qué es lo que ellos eh, aceptan, ¿no? Qué es lo que ellos quieren hacer y lo que ellos voten entonces va a ser mi decisión. En verdad que, que no tiene ninguna coherencia. Y en verdad lo es, ¿no? Por eso es importante, ¿ves? Que usted, eh, por lo menos con nosotros, ¿ves? Dios Espíritu Santo le enseña estos discernimientos eh, basado a lo que es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y el reino de Dios. Eh, con Dios no operan las cosas de esa manera. Eh, por eso, ¿ves? En la religión del cristianismo eh, no es de Dios. La religión del cristianismo es invento del hombre. Pero el Señor sí tiene su iglesia. Lo que difiere a la iglesia de Cristo de la religión del cristianismo es que en la iglesia de Cristo se hace lo que Jesús dice que se haga. Punto. Eh, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Eh, la manera de trabajar del Señor es lo que prevalece en su iglesia. Ahora, en la religión del cristianismo... Encuentras ahí el catolicismo, el protestantismo, y ellos dicen ¿no? qué es lo que se hace. ¿No? En la mente de ellos, eh, ellos se reúnen, eh, toman un voto, y entonces creen ¿no? que, que Dios ha hablado por medio de ese voto. Eh, Dios no habla ¿ves? por medio de votos. Ya Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. ¿Se entiende? No? Ahora, por eso la iglesia de Jesucristo que está en todas partes del mundo. Eh, la manera como los discípulos de Jesús, que somos los seguidores de Cristo, los que estamos eh, fundados en la roca de salvación, eh, somos nosotros, no los discípulos de Jesús. Ahora, lo, lo interesante que va a ir usted eh, profundizando ¿no? en esta oportunidad es que, ¿de dónde entonces sale ¿no? lo que supuestamente cree la gente? ¿No? Que, Digamos que Dios va a hablar a un grupo de personas y entonces eh, cuando Dios ha hablado, digamos, en cuanto a elegir a un hombre, imagínense, ¿no? Para eh, dirigir eh, supuestamente, ¿no? La iglesia de Cristo. Eh, la iglesia de Cristo no la dirige ningún hombre. La iglesia de Cristo la dirige Dios. Eh, Se entiende, ¿no? So, en este tiempo está Dios Espíritu Santo con nosotros. Y es Dios Espíritu Santo el que hace. No, no, no es el hombre. Ahora, en el pueblo de Dios, usted aprendió que Dios le dio leyes, normas, estatutos y ordenanzas, 
y que eso es lo que los israelitas tenían que obedecer. So, no se formó una entidad de gobierno aparte, ¿no? Y entonces que dijesen, bueno, vamos a reunirnos y vamos a hacer leyes y esas leyes eh, son las que los hebreos van a seguir. Eh, no es así, ¿ves? Eh, Dios es el que les dijo a ellos eh, que eh, tienen que eh, hacer, ¿no? No solamente en cuanto a la manera de vivir, pero en todo, a mí, en todo aspecto de la vida. En verdad es la nación más grande que ha habido entre eh, los seres humanos caídos, es el pueblo de Israel. Eh, la grandeza ¿ves? no está en su gente, sino en su Dios. El verdadero Dios les dio leyes, normas, estatutos y ordenanzas para que se conduzcan en la vida. Eh, Dios les dijo, inclusive, ¿ves? en cuanto a a todo aspecto de su vida. Por ejemplo, digamos, las, eh, las cosechas, eh, los ganados, eh, que Dios tendría cuidado de sus cosechas, de sus animales, que Dios tendría cuidado de la salud de ellos, eh, Dios tendría cuidado absolutamente de todo. Y en ocasiones anteriores hemos profundizado al respecto, ¿no? Todos esos aspectos que Dios menciona. Inclusive Dios les dice, ves, eh, cómo ellos tienen que hacer ciertas fiestas. Y en esas fiestas estaban, ves, eh, dedicadas eh, a que la persona se recordase, ¿no?, eh, de Dios y de la manera que Dios quiere que se viva. So, esas fiestas también eh, recordaban, ves, eh, cómo ellos tienen que vivir entre ellos, eh, de la manera como Dios les enseñó. Interesante, ¿no? So, todo eso el Señor tuvo cuidado. Eh, con los israelitas no había sabiduría de hombre, ¿no? de la, a la manera de ellos de vivir o de conducirse en la vida o de eh, mantener ¿no? eh, la salud de ellos o de los animales. Eh, en fin, ¿no? todo eso lo hacía el Señor. ¿Se entiende, no? Ah, allí no había, ves, eh, cosa de hombre. <risa> Hermoso, ¿no? En verdad, pues, esa es eh, la nación más grande que ha habido, inclusive, ves, en este mundo de pecado. Eh, la triste realidad es que los israelitas, ves, desobedecen al Señor. Y entonces usted va a ir aprendiendo que, a través, ¿no?, de todos los profetas que Dios levanta, eh, lo que los profetas hacen es eh, decirle al pueblo, ¿no?, que se han apartado de Dios y que tienen que regresar al Señor. Pero el Señor no le cambia a los mandatos, a las leyes, estatutos y ordenanzas que ya él había dado a Moisés. Eso permanece. Eh, interesante, ¿no? So, por eso, la importancia no que usted aprenda esta verdad en cuanto al pueblo del Señor. De igual manera, cuando Jesús establece su iglesia, en ningún momento ves eh, algún hombre eh, patético, no en pecado, que no puede salvarse, Eh, va a tomar decisiones en cuanto al propósito de salvación que el Dios Todopoderoso está haciendo por nosotros. Es una incoherencia, no es una falta de inteligencia, pero en verdad pues es un engaño. Y el engaño se cifra ¿no? en que las personas quieren apartarlo de un así dice Jehová, ¿no? poniéndose en puestos que Dios no les ha dado eh, y por ende pues, Dios no está con ellos. Importante. So, Eh, Dios no cambia en cuanto a lo que Él dice, ¿no? sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Jesús mismo 
eh, dice ¿no? a los fariseos y seduceos que él no vino a quebrantar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Eh, porque en verdad es el único que pudo cumplir a cabalidad y obedecer a perfección, eh, eh, es decir, pues, practicando las leyes, normas y estatutos ¿no? que el Señor mismo le dio a Moisés, es Jesucristo. Pues, y por eso, eh, la vida perfecta sin pecado de Jesús eh, es lo que eh, Dios Padre acepta eh, como eh, sacrificio. ¿no? Entonces, cuando Jesús eh, da su vida eh, por nosotros, eh, por todo el mundo, ¿no? pero en verdad pues solo por los que le aceptamos, uh, entonces se hace ¿ves? una realidad el propósito de Dios de salvación. Y las obras perfectas que Jesús hizo eh, son imputadas a nosotros, ¿ves? Eh, lo que el Señor enseña. Por eso los discípulos de Jesús tenemos solamente un maestro, que es nuestro Dios. So, Jesús es nuestro maestro, pero Jesús, uh, antes que ascendía hacia el cielo, eh, dice a sus discípulos que le pediría a Dios Padre que mandase a Dios Espíritu Santo para que esté con nosotros. So, en este tiempo que usted vive, eh, de los pies, ¿no? en cuanto eh, al tiempo que vivimos, eh, sabiendo ¿no? que estamos cerca de la segunda venida de Jesucristo, los pies en cuanto a la estatua ¿no? de, eh, que Dios pone a Nabucodonosor de hierro y barro, que los pueblos no se pueden unir, pero que vendrá un credo que va a unificarlos y ese credo va a pedir adoración eh, a un Dios falso que es Satanás. ¿Se entiende? No? Importante. So, por eso en la iglesia de Cristo, el que dice ves, eh, qué se hace, cómo se va a hacer, ¿Y quién lo va a hacer? Es el Señor, nadie más. A Dios Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros. A Dios Espíritu Santo es el que eh, dirige ¿no? su iglesia eh, en esta tierra. So, los discípulos de Jesús no hemos quedado huérfanos, ¿no? sin, sin un consejero, eh, sin un maestro, porque Él es ¿ves? nuestro maestro y nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo, nos mantiene en las enseñanzas del Señor. Ahora, recuérdese que las enseñanzas de Cristo no son ni de Jesús, sino que son de Dios Padre. So, de cuando acá, eh, seres humanos eh, concebidos en pecado, nacidos en pecados, eh, van a saber ves, eh, cómo hacer cosas eh, en cuanto eh, al propósito de salvación del Señor, si no tienen poder ni siquiera para salvarse ellos mismos. Se entiende, ¿no? So, esta es la verdad que Dios le enseña. En las cosas de Dios, el que se lleva la gloria todo el tiempo es Dios. Eh, usted aprendió que el profeta Isaías dice, ves, que Dios le dijo, y dice, ¿no?, que él creó todas las cosas y que nadie le ayudó. O sea, nadie le, le dijo, bueno, señor, aquí están estos planos. <risa> so, con Dios es así, ¿ves? Dios no ocupa la ayuda de nadie. Eh, los seres creados, eh, al contrario, ¿ves? ocupamos, necesitamos ¿ves? de nuestro Dios porque fuera de Dios no hay vida. ¿ves? Dios es vida y Él sustenta la vida. Ahora, lo hermoso que usted va aprendiendo no es que Dios es bueno. ¿ves? El querer de Dios es bueno. So, cuando Dios dice que hace como Él quiere, eh, no es ¿ves? Eh, como el ser humano caído. 
¿no? que una persona hace cosas ¿ves? Eh, incoherentes ¿no? y básicamente lo que quiere es su mejora pero no la mejora de todos se entiende no so, en las cosas de Dios es distinto ¿ves? Dios en verdad es bueno y Dios es el todopoderoso Dios puede hacer eh, todas las cosas para Dios no hay nada imposible hermoso no ese es nuestro Dios Ese es el que creó todas las cosas a la existencia eh, en este en estos cielos no y esta tierra el que creó vida el que dio vida no eh, y el que sustenta la vida so, en eso se llama no el, por eso se llama el creador el todopoderoso hermoso so Jesucristo establece su iglesia eh, en él no ya usted aprendió que Mateo eh, Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos le dijeron ¿no? que la gente creía que era Juan el Bautista. Usted sabe, no, pues la gente siempre anda errada. ¿no? <risa> otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de, de los profetas. Ahora es Elías, es el que se transfiguró ¿ves? Eh, en un monte que llegó Moisés también. Pero eh, Jesús no es ninguno de ellos. Ahora Jesús entonces les preguntó a ellos, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen o quién creen ustedes que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús dice, ves que sobre esa piedra eh, establece ¿no? eh, su iglesia. ¿Se entienden? So, la iglesia de Cristo eh, construye el Señor su iglesia sobre él mismo. Él es la roca de salvación. No está hablando ¿ves? de Pedro. Aquí se está hablando de quién dice la gente que es Jesús. So, ¿De cuánto acá se cambió no quién dice la gente que es Pedro? Eh, el Señor está preguntando quién dice la gente que es Él, después a sus discípulos. Y entonces Jesús confirma ¿ves? que lo que Pedro dice es así, porque Dios Padre se lo ha revelado, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no aquel que es Dios en la tierra. Y en esa verdad el Señor establece su iglesia, no construye su iglesia. Y las fuerzas uh, de la muerte o del infierno dice, no la derrotarán. Eh, dice, eh, te daré las llaves del reino de Dios. So, las llaves no se las está dando a Pedro. ¿Ves? Es importante que, que entiendan. ¿no? Recuérdese que el Señor habla escondiendo significado. Uh, Solo que Dios está diciendo es eso, ves que sobre Cristo, Él es la piedra, la roca de salvación. Eh, Jesús, eh, siendo la roca de salvación, él, es, él construye su iglesia y la iglesia son las enseñanzas de Cristo. Cuando usted vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, entonces usted se hace un discípulo de Jesús y la muerte no tiene entonces potestad sobre usted porque usted está fundado en Cristo, pues en la piedra de salvación, que es lo que Juan recibe la revelación de Jesucristo, eh, donde Jesús mismo le dice ves que él tiene poder sobre la muerte y que también tiene las llaves del lugar de los muertos. So usted ve que no es Pedro, ¿no? Ahora, eh, en la iglesia de la religión del cristianismo, Eh, unos apuntan ves, a Pedro eh, como para ellos tener autoridad en cuanto a lo que dicen que hace. Uh, 
así como los fariseos apuntaban a Abraham, eh, diciendo ves que ellos eran descendientes de Abraham. Ahora Jesús los reprendió y les dijo que él, que Jesús, era antes que Abraham. Y ellos decían, ¿no? No tienes ni 40 años y ya estás creyendo, ¿no? Que eres eh, más eh, que Abraham. Y lo que ellos no entendieron es que Jesús les está diciendo, ves que el que estableció a ellos como pueblo es él, no Abraham. <risa> so, de igual manera, ves, el que establece la iglesia de Cristo es Cristo, es él. Y le establece en él, ves, porque ahora él que es el Señor, se hizo hombre. Pues, la iglesia de Cristo la establece el Señor. Y ese es el nuevo Adán, no un segundo Adán. Eh, ya usted va a aprender eso no más adelante. Y entonces Jesús eh, elige doce apóstoles. Y por eso usted ve que la nueva Jerusalén, que tiene doce puertas, eh, en cada puerta uno de los nombres de las tribus de Israel, Y doce simientes, y en cada simiente uno de los nombres de los apóstoles. Interesante, ¿no? So, eh, la piedra de salvación es Cristo. La iglesia de Jesucristo son las enseñanzas del Señor. Eh, en la iglesia de Cristo, eh, el Señor es nuestro Dios y nuestro Rey. So, Él nos dice cómo vivir. Y lo que Dios dijo al profeta Moisés eh, en cuanto a las normas, leyes, estatutos y ordenanzas todavía sigue vigente ahora en día. La diferencia es con Jesús cuando dice que no estamos eh, bajo la ley, eh, pues nunca se estuvo bajo la ley. Eh, no sé si usted se recuerde, pero le vamos a recordar ¿ves? que el Señor les enseñó a hacer sacrificios de animales. So, cuando la persona cometía pecados, que pues los iban a cometer, Dios les dice, ves, que tienen que hacer sacrificios de animales y en esa expiación, eh, en esa muerte no de ese animal, en el derramamiento de esa sangre, eh, iban a tener el perdón. So, un animalito eh, que no tiene culpa, eh, recae, ves, la culpa del pecado de la persona en el animal. Y la persona degollaba el animal, se lo entregaba al sacerdote al verdadero sacerdote y entonces ese verdadero sacerdote eh, ofrecía el sacrificio delante de la presencia del Señor. Se entiende, ¿no? So, eh, ninguno de ellos, ves, se podía salvar cumpliendo la ley porque nadie podía cumplir la ley. Por eso el Señor establece eh, sacrificios, ves, que apuntaban eh, al sacrificio que en verdad perdona pecados, que es el de Jesús. So, ninguna, ninguno de esos animales o la sangre de esos animales eh, perdona pecados, pero era la manera que Dios tenía para apelar a su inteligencia para que entendiesen ves, que el que les está dando perdón de sus pecados y el que les va a dar el poder para vivir como Dios dice que se viva es Dios mismo y que esos sacrificios apuntaban al sacrificio eh, que en verdad no perdona que es el de Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor enseña. Hermoso, ¿no? So, entonces, Jesús muere, eh, resucita, y entonces Él eh, dice a sus discípulos que eh, esparzan la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Perdón de pecados, redención, 
que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que vivan eh, obedeciendo eh, todo eh, lo que yo les he enseñado. Interesante, ¿no? Y todo eso que Jesús enseñó, usted va a aprender que hay cosas que Jesús dijo, ¿no? Oíste es que fue dicho, mas yo os digo. Solamente Dios puede hacer eso. Pues que, que no le den mentira, no por verdad. Ningún ser humano eh, caído, ¿no? Patético, como está la situación del hombre, eh, puede, ¿ves? Eh, alterar, cambiar, modificar lo que el Señor ya estableció. ¿Ves? Eso es un delirio de la mente. Y es delirio de la mente, ¿ves? Porque entre ellos, ellos creen, ¿ves? Que son alguien para poder eh, gobernar, ¿ves? señorear sobre otros seres eh, que están en pecado también. Eh, no se puede, ¿ves? Eso por eso Jesús deja eso bien en claro, ¿ves? Que Él es la roca de salvación, que Él es el que establece su iglesia, las enseñanzas del Señor. Ahora, vamos a ir aquí, eh, ese es un recordatorio importantísimo, Eh, la iglesia de Jesús a través de las generaciones, desde que Jesús la establece, eh, Dios Espíritu Santo dirige, pero entonces Jesús tiene mensajes de reprensión eh, a siete iglesias geográficamente no específicas, pero el mensaje no va directo a la iglesia, sino que al mensajero ¿ves? de la iglesia. Es decir, ¿ves? al ángel de la iglesia, de cada uno de esos lugares, no siete lugares. Lo que quiere decir pues que el mensaje que el Señor manda es para el ángel que da el mensaje ¿ves? a través de los tiempos eh, en la iglesia de Jesús. Jesús no solamente tenía seguidores en esos siete lugares ¿no? que se especifican, eh, que ya usted pues eh, tiene que saber ¿no? que son eh, Éfeso, Esmirna, uh, Pérgamo, Tiatira, Sardis, eh, Filadelfia y la Odisea. So, esto es lo que ocurriría ¿ves? generación tras generación en la iglesia de Jesús. Ahora, nótese que los discípulos no andaban dando volúmenes nuevos de, en cuanto a lo que el Señor ordena, no que se haga, porque ya Dios habló. Ellos predicaban eh, sal, perdón de pecados, eh, redención en Cristo Jesús y el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las enseñanzas de Jesús. So, en ningún momento ellos andaban ves, ahí de eh, personas que les estaban dando algún nuevo conocimiento a la gente. ¿no? Y es lo que usted tristemente ve en la iglesia, bueno, en la religión ¿no? del cristianismo. Eh, la gente no siempre tiene comezón de oír y después no solo quieren oír otra cosa nueva, no todo el tiempo, no cosa nueva, dicen, luz nueva y... Entonces, en la mente de la gente, ves, eh, se embotullen en cosas, ves, eh, absurdas. Eh, cosas, ves, que solo ocurren en sus mentes. Eh, Dios no es como en el mundo. Ves, me explico, ¿no? Digamos, para que usted pueda entender, eh, Dios le dice, ves, que le va a dar un manto de luz, un, de vestidura blanca, ves, de luz, resplandeciente. Esa vestidura blanca de luz, usted no puede hacerle ninguna eh, modificación, ¿no? Digamos que usted dijese que eh, va a diseñar ropa, ¿no? <risa> Esa vestidura va a andar ¿ves? por toda la eternidad. 
So, con Dios ves las cosas no son como en el hombre. El hombre hace, dice ahora, y dice, si algo hay constante, dice, es el cambio. Y cambian, ¿no? Y cambian, y cambian. Y eso, pues, es una es un delirio, ves, de la mente. Eh, con Dios no opera así, ves. Eh, Dios no hace las cosas de esa manera, ves. Dios es un Dios eterno. Él sabe todas las cosas. Él conoce el fin desde el principio. Por eso dice que Él es el alfa y el omega. Eh, ahora Dios mismo, ves, no tiene fin ni principio. Él es eterno. Solamente Él es eterno. Hermoso, ¿no? Entonces, eh, esas... Eh, esas siete iglesias eh, representan ¿ves? Eh, la condición de los discípulos del Señor. Lo que los discípulos eh, eh, confrontarían. ¿no? Mas, sin embargo, la enseñanza de Jesús sigue igual. Pues, imagínense cuánto tiempo ha pasado y la enseñanza de Cristo sigue igual. Del verdadero Señor. En la verdadera iglesia de Jesucristo. Donde el Señor es su Dios y su rey. ¿Se entiende? ¿ves? Por eso es que va a haber un conflicto, como ya lo hubo antes, cuando esa bestia ves, pida adoración. Y la manera como la bestia pues fuerza o cohíbe la conciencia de las personas es por medio de eh, lo que se conoce ahora en día, ¿no? digamos, como el poder del Estado. Eh, pero sería ¿ves? a través de los gobiernos de los pueblos. Pero todos esos gobiernos ¿ves? se van a unir en un credo. Eh, digamos, ahora usted ya entiende ¿no? que hay diferentes credos. Lo que la gente llama religiones, el Señor dice un credo. So, y todas esas religiones son demonios. Pues, y esos demonios, junto con el diablo, se van a unificar en un credo dándole adoración al diablo. Se entiende, ¿no? Y a través de los gobernantes eh, de los pueblos, eh, se va a forzar una vez más ¿ves? a que la gente rinda adoración a esta bestia o eh, van a ser puestos a muerte. Y tal vez usted dijese, no, bueno, eso nunca va a ocurrir, pero es lo que Dios le está diciendo. So, por eso también eh, nosotros mencionábamos la diferencia entre eh, fantasías, ¿no? a veces que usted encuentra en la literatura de los pueblos eh, cosas no eh, de ciencia ficción, eh, mencionan algunos. Eh, películas ¿no? que la gente escribe y la realidad. So, digamos, Dios en ciertas ocasiones eh, dio victoria a los israelitas y entre los israelitas eh, usted aparece ahí y ves que Dios, eh, digamos en el caso de David, eh, Dios estaba con David y le daba victorias. Entonces David mató uh, mil, ¿no? Eh, muchos enemigos del Señor a un canto ¿no? que, que se menciona en cuanto a Saúl y David. So esas cosas ¿ves? no son cosas líricas ¿no? de la fantasía, de eh, la media neurona del hombre, son cosas que ocurrieron. Eh, cuando Dios desciende con poder sobre una persona, ¿no? eh, Sansón eh, mató a mil hombres de guerra con una quijada de burro. Eso es algo real, ¿ves? porque Dios lo hace realidad. Se entiende, ¿ves? So, no es su cuestión, ¿ves? Imagínense, a veces dicen, no, eh, a la gente no le gusta la idea de que supuestamente alguien que no podía vencer, no, lograr algo, lo logró. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? <risa> no se puede, ¿ves? Es una, 
Es una fantasía ¿no? de, la, de la gente. Ahora, cuando Dios desciende con poder, eso no es fantasía. Eso es porque Dios es el que hace en la persona. Que eso en el caso de Sansón. ¿no? Imagínense matar mil hombres, eh, soldados, ¿no? eh, con sus armas, uh, con una quijada de burro. Eh, Samgar, ¿no? usted se acuerda que mató 600 filisteos con una vara de arar bueyes. Imagínense, le da una vara, un varazo ¿no? a un escudo de un soldado, no que es de hierro, con una vara. Eh, humanamente hablando, usted dice, no, eso es imposible. Y lo es. Pero lo que es imposible ¿ves? para el hombre es posible para Dios. Pero cuando Samgar, ves que Dios... Espíritu Santo desciende sobre él, tiene esa vara. Esa vara ya no es una vara como lo es ¿ves? Eh, en, el, eh, en la realidad del hombre. <coughs> Me explico, ¿no? Digamos, Moisés, eh, Dios le da un callado, no una vara, y entonces le dice, tira esa vara y se hace una serpiente. So, la vara es una vara, no de, de madera. Pero el que hace que la vara se haga serpiente es el Señor. A eso se le llama el poder de Dios. Esas cosas no se pueden explicar. Pues es lo que hace a Dios Dios. Dios es poder. Es lo que Lucifer ¿ves? codició en el cielo. Él quería el poder de Dios. ¿ves? Él quería ser Dios. Eh, por absurdo no que, que parezca. Bueno, so entonces estas iglesias... Eh, resulta ves, que el que decide por la iglesia es Cristo. Y el que quita el candelabro ves, eh, del lugar es Jesús. Es decir, ves, de los que dicen que son sus seguidores, pero no están siguiendo lo que el Señor les enseñó. Entonces Jesús viene y quita su candelabro. Es decir, ves, aquí usted, imagínese ¿no? que esta gente se reuniese, que se arrodillase ¿no? y pegara gritos y llorara y... Y dijera, no, aleluya, gloria a Dios, pero, pero no están obedeciendo al Señor. Dios viene y después que ya les dio el mensaje, la gente si persiste en lo mismo, entonces Dios viene y quita eh, su candelabro. Eso es así. Ahora, la autoridad de Jesucristo eh, no es la autoridad de los fariseos y seduceos. ¿no? Jesús les dice, ellos tienen autoridad para enseñar lo que Moisés eh, dio al pueblo. Se entiende, ¿no? So, ellos no pueden cambiarle o quitarle. Eh, cosa ves que en la religión del cristianismo se enseña, ¿no? Eh, unos que son católicos y otros que son ah, protestantes. Eh, bueno, ves, el Señor no estableció el catolicismo y el Señor no estableció el protestantismo. El Señor estableció su iglesia. Y las cosas se hacen como Dios dice. Y ya Dios habló. Lo que Dios está buscando son seguidores. Pero en la religión del cristianismo lo que encuentra son muchos líderes. No todos quieren ser líderes. Y líderes ves que quieren que otra gente lo siga. El líderes ves que quieren decirle a la gente qué hacer. ¿no? ¿Qué no hacer? Uh, en la patética ¿no? a media neurona de ellos porque se han apartado del Señor. Eh, Dios no levanta líderes. Pues Dios quiere seguidores. El que dirige eh, la iglesia del verdadero Dios es Dios Espíritu Santo. 
el que mantiene la pureza de las enseñanzas de Jesús, que son las enseñanzas de Dios Padre, es Dios Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Ahora, usted decide, ¿no?, si usted quiere ser un discípulo del Señor, pero usted no puede seguir al hombre. Dios dice, ves, maldito el hombre que confía en otro hombre. Interesante, ¿no? Imagínense, vamos a ir con esta porción bíblica eh, con Josué. Nosotros hemos compartido ¿no? la importancia de que usted sepa quién es el verdadero Miguel. Eso es importante, ¿ves? Es uno de los nombres del Señor. Y el Señor dice, ¿ves? Que no tomará eh, por inocente, ¿ves? Aquellos que tomen el nombre del Señor en vano. Eso nadie, ¿ves? Puede usurpar lo que el Señor enseña, modificarlo, ¿no? Y cambiarle, adaptarlo eh, como se le venga en gana, ¿no? A la gente. Claro, ves, la gente lo hace y Dios dice, ves, que eh, trae maldiciones para ellos. Es el mensaje del Señor. Ahora, lo interesante, ¿no?, eh, es que eh, la gente, ves, saca a relucir no la verdad de lo que Dios habla, sino lo que ellos quieren que se sepa. ¿Se entiende, no? Eso es el engaño. Y digamos, en el huerto del Edén, eh, Lucifer se... Eh, transformó en una serpiente, engaña a la mujer, validiéndonos el engaño, diciéndole, mira, yo comí, soy una serpiente y ahora hablo. Entonces la mujer cayó redondita, ves, en el engaño de a Lucifer. De igual manera, ocurre, ves, en la iglesia eh, con Dios. Ya Dios habló, ya Dios dio sus enseñanzas. Pero entonces vienen personas, ves, que apuntan a cierta validez, se dan títulos que Dios no les ha dado. Por ejemplo, no digamos eh, sacerdotes, no dicen en el catolicismo, no padres, eh, curas, no digamos Jesús dice no le llamen a nadie padre. Pero esta gente ves, tiene muchos papás, ¿no? <risa> so, entonces viene usted, ¿no? Usted es el discípulo. Digamos usted está en un credo de esa índole, ¿no? Donde tienen sacerdotes y tienen padres. Eh, dicen que ellos tienen la autoridad para cambiar lo que el Señor ha dicho. Y ellos toman entonces lo que Dios, lo que Jesús dice a Pedro, como que si Pedro es el que tiene autoridad, pero ellos entonces usurpan ¿ves? la autoridad de Pedro, eh, poniéndose como que ellos son los que ahora tienen ¿ves? esa autoridad de cambiar las cosas. ¿De dónde no? Eso es un engaño. Y en verdad ¿ves? es engaño de hombre pero detrás de eso están los demonios. So, si usted está allí y usted confiesa sus pecados a un hombre, eh, eso para Dios pues, es una abominación. Ahora, si usted está allí y usted adora ¿no? imágenes, eh, hablando con esas imágenes, haciéndole peticiones a esas imágenes, y se la disfrazan ¿no? como que es una mujer, pero es la mamá de Jesús. Entonces usted le pide a esa supuesta no mamá de Jesús que es una estatua una imagen de una mujer que ya usted sabe no que en pueblos eh, que tenían dioses que eran mujeres eh, hacían ves imágenes de mujeres y adoraban ves eh, a estas deidades que supuestamente eran mujeres eh, entre los griegos eh, habían muchos entre los romanos y otros pueblos no los asirios Usted encuentra ahí, ves, que eh, tenían culto eh, a, 
a deidades ves que eran mujeres. Y ya usted sabe ves que eso no es cierto. Dios dice ves que eso es un engaño. <coughs> Pero detrás de esos engaños están los demonios. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, si usted está allí ¿no? y usted hace eso, usted no es de la iglesia de Cristo. Pues usted está en un engaño eh, y en ese engaño, en esa confusión, en esas falsedades, eh, la cabeza de ellos es el diablo. Eh, porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Se entiende, ¿no? Pero no es de Jesús. Ahora, usted va a decidir, ¿no? Si usted sigue allí o usted se sale. En la segunda ocasión que eh, llevemos oído el pensamiento del segundo ángel, eh, del 3, ¿no? En el mensaje de la revelación de Jesús a Juan, al estudiar los escritos sagrados, eh, Dios le va a decir a usted que salga de allí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, ves, a las iglesias? O usted escucha la voz de Dios y se aparta, ¿no? De esas enseñanzas que no son del Señor. O usted va a recibir los castigos de Dios, porque ya Dios lo puso sobre aviso. Ahora, lo más importante también, ves, eh, sobre esto es que ya el Señor había dicho por medio, ves, de él mismo Jesús, que vendrían falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas. Interesante, ¿no? Y entonces todo eso, eh, ahora el que decide es usted. Eh, por eso ves la importancia de vivir en un país donde esté esa libertad, de conciencia, ¿no? Que usted eh, viva como Dios eh, dice que se viva, y entonces cuando usted hace eso, el que reina sobre usted es el Señor. ¿Se entiende, no? Uh, aunque el país pues tenga su forma de gobierno, usted tiene la libertad ¿ves? para vivir como el Señor dice que se conduzca en la vida. Interesante, ¿no? So, cuando Dios tenía su pueblo, geográfico, ¿no? Literalmente se podía decir, ¿no? Y uso esa palabra para ciertas personas, eh, como que usted dijese ahora en día, ¿no? Allá está, digamos, España o eh, El Salvador, Colombia, Estados Unidos de América, eh, Rusia. En ese tiempo, ¿ves? El Señor tenía un pueblo y decían los israelitas y geográficamente estaban ahí, ¿ves? En los pueblos donde habitaban los cananeos, Es lo que hoy se conoce ¿no? como el Medio Oriente. <risa> ah, ya hoy Dios no tiene eso. ¿ves? Eh, ahora el Señor tiene una iglesia. So, Miguel eh, no está con un pueblo específico, sino con su iglesia, que es el pueblo específico del Señor, pero que abarca ¿ves? toda nación, pueblo, lengua, tribu, eh, toda persona ¿ves? que decide eh, aceptar eh, a Jesús se bautiza y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Pues no es un, una nación específica. Eh, Miguel todo el tiempo ves, ha estado con su pueblo. Cuando era un pueblo específico, digamos geográficamente, una tierra, y ahora ves que es la iglesia de Jesús, que es un pueblo específico, pero que no está ves, confinado eh, geográficamente eh, a un territorio, sino que cubre, ves, toda la tierra eh, con aquellas personas que deciden seguir a Jesús. So, ahí está Miguel y es el que destruye, es el que mata, el que protege ves, eh, a la iglesia de Jesús. Eh, en cierto tiempo ves, se le dio eh, poder ves, a la bestia, es decir, se le permitió eh, que pusiese ves, a muerte 
eh, a los discípulos de Jesús. Entonces ahí Miguel no intercede, porque es Dios ves, el que decide estas cosas. Interesante, ¿no? Pero entonces usted decide, ¿no? Usted decide si vive como el Señor dice o si usted vive de acuerdo a como estos hombres ves que Dios no puso dicen o los demonios mismos ves que tienen enseñanzas de demonios. Eh, por lo menos ves cuando eh, Dios tiene sacerdotes que son verdaderos no sacerdotes. Eh, ya no hay más sacerdotes, ves. Eh, no, no hay sacerdotes ya. <risa> Absurdo, ¿no? Pero claro, ves. Eh, bueno, so Dios al sacerdote, ves, le decía cómo tenía que eh, presentar la ofrenda eh, sacrificada, ves, ante el Señor. Se entiende, ¿no? So, en ningún momento eh, el sacerdote escuchaba los pecados de la persona que llevaba la ofrenda. Me explico, ¿no? Eh, la persona, Dios le enseñó, ves, que pusiese la mano. Eh, sobre la cabeza del animalito o el animal ¿no? que llevaba el sacrificio y ahí confesaba sus pecados. Nadie más lo oía. Ahora, el animal no escuchaba tampoco, pero el poner la mano sobre la cabeza del animal, que es lo que Dios les enseñó, eh, Dios no le dijo, no, le agarran la cola y confiesan el pecado. Eh, Dios no dijo, le agarran una pata, ¿no? O, o le agarran la panza, ¿no? <risa> Dios dice en la cabeza y cómo tenían que hacerlo ellos en la cabeza entonces ahí ves eh, sin hablar confesaban sus eh, pecados degollaban el animal y se lo entregaban al sacerdote y el sacerdote presentaba la ofrenda delante del señor el sacerdote no escuchaba los pecados del pueblo se entiende no uh, so so, si usted se confiesa con un hombre, ¿ves? eso es una abominación para Dios. ¿Ves? Es un engaño. En fin, eh, si usted adora estatuas, o le prende velas y habla con la supuesta virgen, y usted cree ¿no? que la virgen le hace milagros o que la virgen se aparece, eh, eso a veces son demonios. Y en verdad, pues, eh, si algún ángel tienen ellos ahí, no son eh, Lucifer mismo y los demonios. ¿no? También ves en el protestantismo. Eh, la gente ves, eh, se reúne, hace su organización y entonces dicen, no, nosotros hacemos así. Eh, si a usted le parece, está bien, no, si no, pues ahí está la puerta. Y entonces uno dice, no, bueno, si es que eh, es Dios que le dice a ustedes, si ustedes quieren seguirme, tienen que hacer así. Si no hacen como yo les digo, dice el Señor, yo voy a venir y voy a quitar mi candelabro de entre ustedes y se va a ver lo que son. Una iglesia de Satanás. <risa> so, uh, pero entonces ves, usted decide. Y esa libertad de conciencia eh, es importante. ¿no? Eh, que pues se tiene en los Estados Unidos de América. Que no es un pueblo que Dios establece. Que Miguel no está con ellos exclusivamente. Pero ves que tiene eh, una constitución que... Eh, da garantía ¿ves? a la libertad de conciencia, que eso es bueno. Uh, Miguel esta vez con la iglesia de Jesús, el verdadero Miguel. El verdadero Cristo establece su iglesia, eh, da sus enseñanzas, que son las mismas enseñanzas que ya Moisés había recibido de parte del Señor 
y las cosas ves que el Señor agrega y quita, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Esas son las cosas que se siguen ahora en día. ¿Se entiende, no? So, supóngase que entre esta religión del cristianismo, eh, alguien a alguien no y le dijese, bueno, eh, nosotros tenemos la autoridad de cambiar eh, lo que Dios dice que es el séptimo día al primer día de la semana. Entonces uno dice, oiga, pues se les quemó un fusible, ¿no? <risa> Nadie tiene autoridad para hacer eso. Y en verdad es lo que usted va a aprender, ves, que es lo que hace esa bestia, ¿no? Que habla palabras contra el Altísimo. No cree que es un Dios, por absurdo que parezca, ¿no? Ahora, recuérdese, eh, usted decide. ¿no? So, si usted... Eh, teniendo conocimiento de la verdad, sigue en el camino del error, entonces Dios a usted lo hace ya culpable, pues porque ya Dios le habló, lo puso sobre aviso, le mandó un mensaje de reprensión, y si todavía usted persiste ahí, eh, ya usted va a recibir ¿ves? los castigos del Señor, que es lo que Dios menciona. <coughs> Se entiende, ¿no? So, entonces, Supóngase en el protestantismo, dice la gente, bueno, cualquier día es bueno. ¿no? El día que usted quiera darle al Señor, martes, miércoles, jueves, eh, no importa qué día. Y entonces uno pregunta, oiga, ¿y, y usted de dónde tiene autoridad? ¿no? ¿Quién le dio a usted esa autoridad? <risa> ah, absurdo, ¿no? Eh, son gente, ves, que eh, mejor les hubiese sido, dice el Señor, eh, no haber conocido. Y ya usted va a aprender por qué. Ahora, autoridad, ¿no? Eh, en una porción bíblica, eh, digamos acá con eh, Lucas, eh, se pregunta, ¿no? Jesús, una vez más. Imagínense, ¿no? Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora Jesús pregunta, ¿no? Eh, en cuanto al Mesías. So, entonces Jesús les preguntó, ¿por qué dicen que el Mesías es el hijo de David? Imagínense, ¿no? ¿Cómo va a ser el Mesías hijo de un hombre? Su propia gente, los que supuestamente no deberían de tener este conocimiento, no lo tienen ¿ves? porque se han apartado de Dios. Pero ellos dicen que son de Dios. Pero lo que ellos hacen ¿ves? son ridiculeces, ¿no? Bobadas y estupideces, como cuando le enseñan a la gente ¿ves? que para purificarse, Eh, con solo lavarse las manos antes de comer, dice, ya están purificados. So, ellos se sienten, ves, como que ellos tienen autoridad, como que ellos son alguien. Y Dios dice, ves, eh, que todo eso, ves, son trapos de inmundicia. Eh, Dios no ocupa esas cosas. Interesante, ¿no? Bueno, entonces Jesús pregunta, ¿no? Y entonces Él dice, bueno, en el libro de los Salmos, imagínense que dijese, ¿no? Eh, ahí en los libros de ciencia, en los libros de arte, en esas cosas que no son científicas, pero que las quieren meter como científicas, dice allí, ¿no? ¿Verdad que no? Eh, o en el libro que escribió este escritor, y dijese Jesús, no, se, se me escapa el nombre, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese escritor? <risa> o, o ese pensante, ¿no? Que, que se me escapa el nombre. ¿Cuál es el nombre de ese pensante? O, O de ese genio, ¿no? Se, se recuerdan ustedes, ¿no? De ese genio, ¿verdad que no? Eh, Dios apunta, ¿ves? A lo que él dijo al profeta. Es así, ¿ves? Lo demás es puro cuento, ¿no? Puro engaño, mentiras, 
eh, de la gente. Ahora, en los Salmos dice, el mismo David dice, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? ¿Se entiende? <risa> Ahora, mientras toda la gente escuchaba a Jesús, él les dijo a los seguidores, tengan cuidado de los maestros de la ley. A ellos les gusta pararse eh, vistiendo ropa que muestre su autoridad. Y les encanta que la gente los salude con respeto en las plazas del mercado. También les gusta mucho sentarse en los lugares de honor de las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos se roban los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Por eso Dios los castigará con más severidad. Se entiende, ¿no? A los que tenemos más conocimiento, Dios nos hace más responsables. ¿Se entiende, no? So, eh, pero es una bendición, eso. Dios da como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Y lo que ocurre es que los fariseos, lo poquito que ellos tenían que haber conocido, ni siquiera ese poquito lo conocían, ¿no? So Jesús es la autoridad. Ahora usted como discípulo va a decidir, ¿no? Si usted sigue a Jesús, o sigue al hombre, o sigue lo que usted quiere hacer, o sigue lo que los demonios eh, trazan como engaños, o el mismo Satanás. Y por eso ves las siete iglesias que el Señor habla. A una que nosotros eh, estudiamos en la ocasión anterior, Bueno, hemos estudiado las, todas ellas, pero hemos profundizado un poco más en una, que es Tiatira, eh, donde está una mujer pues, que se le permite hacer lo que ella quiera. Imagínense, ¿no? Como que las mujeres, pues, eh, tomasen puestos que Dios no les ha dado. Usted va entendiendo este asunto, ¿ves? O sea, no es una organización de hombres que dice, levantan la mano y sí, yo voto, ¿no? Eh, doy mi voto para que se haga o una democracia, ¿no? Y dijesen, bueno, todos acá están de acuerdo. O una república, ¿no? Bueno, pero hay que irnos como lo que ya nosotros habíamos hablado. <risa> Con Dios no opera así, ¿no? Es lo que Dios dice. Entonces Dios dice, ves, que a la mujer no se le permite tener puestos de enseñanza. ¿Se entiende, no? So, ¿Usted cree que Dios va a cambiar su parecer porque unos hombres voten lo contrario? Pues claro que no. Uh, pero si la gente persiste en eso, ves lo que Dios hace entonces una vez él ha dado la reprensión, pues dice, bueno, voy a quitar mi candelabro y allá ustedes. Y van a quedar como lo que son. Una, eh, una iglesia, ves, de Satanás. Y entonces usted va a aprender que después eh, se va a dar a conocer, ves, eh, lo que esa gente hacía. Es como en el caso ¿ves? de esta iglesia, ¿no? Que tenían a esa mujer, ¿no? Que eh, hacía lo que quiera, ¿no? Esa vez, es decir, <coughs> enseñando cosas, ¿ves? Que Dios no ha enseñado. Imagínense, ¿no? A veces quieren poner las cosas de Dios como que si Dios se tiene que sujetar a la media neurona del hombre, ¿no? En el afán del hombre, ¿ves? Por querer eh, montarse sobre otros, pues siempre eh, sacan cualquier cosa, ¿no? 
Dios no es así, pues Dios no pide nada de eso. Ahora, lo que Dios sí dice pues, es que si no cambia, pues después que Dios le ha mostrado que se ha apartado no del camino y que regrese a lo que ya Dios ha enseñado, entonces Dios quita su candelabro. Se entiende, ¿no? So, eh, porque usted no tiene que buscar la aprobación de una uh, religión o ¿no? de una organización. Usted busca la aprobación de Dios como discípulo del Señor. Se entiende, ¿no? Dice, la, la autoridad misma dice que recibí de mi Padre. Entonces, Él las gobernará con un bastón de hierro. El gobernar, eh, Dios Padre, ¿no? Dios es hombre. Eh, Pablo le va a explicar ¿ves? que a la mujer no se le permite enseñar porque eh, la mujer fue creada para uno de hombre. ¿ves? Es el designio que Dios tiene. Ya sea que usted esté de acuerdo o que usted esté en desacuerdo o que usted esté en contra. ¿Ves? Con Dios eh, lo que usted pues quiera es cosa suya, ¿no? Pero eh, Dios no le importan esas cosas. ¿Se entiende, ves? Ahora, si usted persiste y sigue en ese camino, y ya Dios lo puso sobre aviso, y ya usted va a aprender, a aprender ¿ves? Porque es que Dios dice, ¿ves? Que Miguel está con su iglesia. <risa> eh, porque en el caso, ¿ves? De esta mujer dice que Dios le va a poner enfermedades y que va a matar, dice, también a sus hijos. Pero este es el Señor. ¿Se entiende, ves? Eh, este es Miguel, el que está ahí. Para que se sepa, dice él, ¿ves? que Dios sabe lo que la gente piensa eh, y siente. So, a Dios usted no lo puede engañar. Eh, quiera Dios no que usted decida seguir al Señor. Eh, ya Dios habló, eh, Dios ha dado sus enseñanzas, y las enseñanzas del Señor no son gravosas, son buenas. En verdad, ¿ves? Eh, gustar de Dios es algo sumamente bueno. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión donde vamos a seguir ¿ves? expandiendo y profundizando eh, en el conocimiento del verdadero Dios hasta donde Dios permite que se comparta eh, y ya usted pues tiene muchas verdades que el Señor le ha enseñado. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.